0: Auf die Plätze. Es gab schon immer Sportler, Fertig. die sich politisch ganz klar positioniert haben.
1: Warum sollte ich sie erschießen? Die Vietkong haben mich nie Nigger genannt. Warum soll ich auf die armen Menschen schießen? Dann werf mich lieber ins Gefängnis.
0: Die Idee eben auch über den Sport politische Botschaften zu transportieren, das ist im Grunde nach wie vor der Fall.
1: Ich fände es ein sehr gutes Signal, wenn die Regenbogenfarben strahlen würden. Ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht. Yes, oben ist unschlagbar. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Mit Lydia Jakobi. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gehe mit meinem Kollegen Tobias Barth in diesem Podcast kritisch den großen gesellschaftlichen Entwicklungen nach. Wie viel Politik verträgt der Sport? Die Frage wurde anlässlich der Fußball-Europameisterschaft neu verhandelt, anhand der regenbogenfarbenen Armbinde des deutschen Torwarts Manuel Neuer oder auch der Beleuchtung des Münchner Stadions, die ein Signal an Ungarn senden sollte, wo kurz zuvor ein Gesetz beschlossen wurde, das die Aufklärung über Homosexualität an Schulen verbietet. Der Europäische Fußballverband UEFA hatte die Aktion ja dann verboten. Und auch kurz vor den bald beginnenden Olympischen in Olympischen Sommerspielen wurde diskutiert, wie viel Meinung im Stadion oder auf der Aschebahn eigentlich okay ist. Nach Kritik von Athletinnen und Athleten hat das Internationale Olympische Komitee nun Lockerung beschlossen. Haben wir es also womöglich mit einer neuen Generation politischer Sportlerinnen und Sportler zu tun? Dazu lohnt ein Blick in die Geschichte, den ich zusammen mit Berno Barrow wagen will. Er ist Sportwissenschaftler und Historiker, forscht an der Uni Potsdam und am Zentrum Deutsche Sportgeschichte und hat sich dabei vor allem mit dem Sport im Nationalsozialismus, im Kalten Krieg und im geteilten Deutschland beschäftigt. Herr Barrow, hallo.
0: Hallo, ich grüße Sie.
2: Lassen Sie uns mal am Ende des 19. Jahrhunderts einsteigen. Damals setzte sich Pierre de Coubertin für die Wiederbelebung der Olympischen Spiele ein, unter dem Leitgedanken All Sports, All Nations. Der sportliche Wettkampf sollte sein Gedanken nach ein Friedensfest sein. Es war ihm wichtig, dass die Spiele unpolitisch sind. Was ist denn 120 Jahre später von diesem Gedanken übrig geblieben? Oder wenn man die Frage anders stellt, war nicht auch damals schon der Sport politisch nämlich auf die Nation fixiert?
0: Na, Ich würde die Frage sogar noch weiter fassen. Die Ideen, die Sie jetzt genannt haben, Völkerverständigung, Internationalismus, aber eben auch diese anderen Ideen, die damit verbunden sind, Demokratie, Friedensbewegung, das sind ja schon an sich politische Ziele. Also mhm. von daher kann man schon sagen, auch diese Wiederbegründung der Olympischen Spiele durch Couperton ist im Grunde auch eine politische Idee. Und dahinter stand ja auch, die Vorstellung von Coubertin, Sport eben auch über nationale Grenzen hinweg zu organisieren. Die Regeln in den Sporten, äh, Sportarten international auf eine Ebene zu ziehen und eben gleichmäßig gültig zu machen. Denn so einheitliche Regelwerke, wie wir die heute kennen in den Weltverbänden, die gab es in der Zeit eben nicht. Und das war eben der Versuch, genau das eben zu etablieren. Schwur der Sportler, Sommerspiele 1936.
1: Wir Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wir nehmen Teil in ritterlichem Geiste zur Ehre unserer Länder und zum Ruhme. Und damit des
0: ist das natürlich. Eine politische Bewegung, die eben auch mit politischen Zielen verbunden war. Und wenn man sich das bei den ersten Spielen 1896 anschaut, dann haben die Griechen, also Athen, jetzt als Austragungsstadt natürlich auch diese Austragung mit politischen Zielen verbunden, indem sie eben Griechenland als eine unabhängige Nation gezeigt und präsentiert haben.
2: Hm. Und 120 Jahre später hat sich an diesem Gedanken etwas geändert.
0: Wir sehen das ja, dass Großsportereignisse nach wie vor politisch genutzt werden, vor allen Dingen durch die gastgebenden Staaten oder Nationen. Also von daher kann man sagen, dass sich vielleicht die Stoßrichtung verändert hat, auch die Möglichkeiten, die Spiele durch die Medien, die wir heute zur Verfügung haben, politisch zu nutzen. Das hat sich schon grundlegend gewandelt, aber die Idee eben auch über den Sport politische Botschaften zu transportieren, das ist im Grunde nach wie vor der Fall.
2: Schauen wir uns mal ein paar aktuelle große Sportereignisse genauer an. Jetzt stehen die Olympischen Sommerspiele in Tokio vor der Tür. Eigentlich waren da politische Meinungsdemonstrationen der Athletinnen und Athleten immer untersagt, laut Regelwerk des Internationalen Olympischen Komitees. Nun hat das IOC aber Anfang Juli diese Regeln etwas gelockert. Jetzt sind politische Botschaften unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Also zumindest, wenn sie sich nicht gegen konkrete Nationen oder Organisationen richten oder auf Siegerehrungen zum Beispiel stattfinden. Kann man das für den eigentlich ja doch irgendwie als unpolitisch verstandenen Raum des Stadions als eine kleine Revolution begreifen?
0: Ich würde das vielleicht nicht als Revolution bezeichnen. Klar, man muss attestieren, dass IOC bewegt sich hier in der Position natürlich auch, weil Athleten sich hier ganz klar positioniert haben und Forderungen aufgestellt haben. Aber im Grunde hat sich ja nicht sehr viel verändert. Im Gegenteil, es sind ja auch eine Reihe von Verboten spezifiziert worden. Also es ist verboten, politische Statements auf den Körper zu malen oder in Form von Kleidung oder Accessoires zur Schau zu stellen. Wir hatten das ja beispielsweise bei der Leichtathletik WM in Moskau 2013 auch, dass eine schwedische Hochspringerin eben sich die Fingernägel in Regenbogenfarben lackiert hat. Das wäre eben jetzt nach der im aktuellen Regelwerk verboten, neu ist. Im Grunde, dass die Athleten auf Twitter oder in der Mixzone oder bei Pressekonferenzen sich politisch äußern dürfen, wenn das lokale Recht nicht gebrochen wird. Das ist im Grunde keine Revolution, das ist eine kleine Veränderung. Man muss sehen, wie sich das jetzt in Tokio tatsächlich darstellt, wie das gehandhabt wird. Ich glaube, erst dann kann man wirklich das beurteilen
2: im Nachhinein. Dass diese Verbote spezifiziert wurden, kann man daraus schließen, dass wir es auch mit einer politisch aktiveren, vielleicht sogar einer mündigeren Generation von Sportlerinnen und Sportlern zu tun haben? Also Sie haben ja schon ein, zwei Beispiele genannt. Es gibt andere, der Footballer Colin Kaepernick, der auf die Knie ging gegen Rassismus und Polizeigewalt oder die US-Turnerin, die die MeToo-Bewegung prägten, indem sie einen Missbrauchsskandal öffentlich gemacht haben. Also ist das eine neue Generation von Sportlerinnen und Sportlern?
0: Ja, das kann man so sagen. Aber es gab schon immer Sportler, die sich politisch ganz klar positioniert haben. Also gefällt da sofort Mohamed Ali ein, der sich in der Frage der Gleichberechtigung in den Vereinigten Staaten schon in den 1960er-Jahren geäußert hat, der den Wehrdienst verweigert hat und deshalb auch seinen WM-Titel verlor. Nach
1: rassistischen Erlebnissen lehnt Cassius Clay alias Muhammad Ali den Dienst an der Waffe ab. Beitrag des hessischen Rundfunks 2020. Als US-Soldat werde er, so Ali, keinesfalls in den Krieg nach Vietnam ziehen. Warum sollte ich sie erschießen? Die Vietcong haben mich nie Nigger genannt. Warum soll ich auf die armen Menschen schießen? Dann werf mich lieber ins Gefängnis. Ins Gefängnis wurde Muhammad Ali nicht geworfen, aber mit einem Kampfverbot für die gesamten Vereinigten Staaten belegt.
0: Aber eben auch die Leichtathleten Tommy Smith und John Carlos bei den Spielen 68, die bei der Siegerehrung eben diese Black Power Faust äh, gezeigt haben.
1: Im Olympischen Finale über 200 Meter laufen die US-Amerikaner Tommy Smith und John Carlos zu Gold und Bronze. Doch für Schlagzeilen sorgen sie vor allem direkt danach. Bei der Siegerehrung. Denn beide recken während der Nationalhymne die Faust in den Abendhimmel. Gegen Rassismus auf der größten aller Sportbühnen. Du kannst versuchen, diese Welt zu verbessern. Oder du lehnst dich zurück und tust nichts. Deine Wahl. Sagt John Carlos heute, über 50 Jahre nachdem er an diesem Abend zwar auch Olympiabronze gewann, vor allem aber als erster Sportler überhaupt ein solch offenes politisches Zeichen setzte. Die Black Power Bewegung war geboren. Du stehst jeden Morgen auf. Auf. Was hast du getan, um die Gesellschaft zu verändern, sie nach vorne zu bringen? Ich will die Stimme sein für Menschen, die keine haben.
0: Der Vorteil, glaube ich, der heutigen Sportlerinnen und Sportler ist, dass sie durch die sozialen Medien eine sehr, sehr viel größere Reichweite haben oder eben aufbauen können. Und ihre Statements sind damit einfach sichtbarer und haben mehr Gewicht. Die Sportler müssen nicht auf einen bestimmten Moment warten, also beispielsweise auf die Siegerehrung, sondern können ihrer politischen Meinung eben auch so Ausdruck verleihen, neben dem Sportplatz, wenn man so will. Weil sie einfach mit dem Handy ihren Sender für die politischen Botschaften fast permanent dabei haben. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass die Events sehr viel größer geworden sind, dass wir sehr mhm. viel mehr Sportlerinnen und Sportler haben, die eben auf internationaler Bühne aktiv sind. Sicherlich, wenn man jetzt... So betrachtet in den letzten 10, 20 Jahren gibt es immer mehr Sportlerinnen und Sportler, die sich auch aktiv mit politischen Themen auseinandersetzen und sich äußern. Aber ob das jetzt eine generelle Bewegung oder eher ein Trend ist, das müsste man, glaube ich, in 20 Jahren sich nochmal anschauen.
2: Mhm. Ähm, Sie haben ein paar Beispiele aus der Geschichte genannt. Wir würden dann später nochmal genauer drauf eingehen. Noch einmal. Ähm ja, die Fußball-EM, wie politisch der Sport sein darf, das war ja auch da eine Frage, die im Mittelpunkt stand. Die Regenbogenarmbinde von Manuel Neuer, dem deutschen Nationalspieler, die Beleuchtung des Münchner Stadions als Signal an Ungarns Regierungschef Orban. Das Verbot dieser Beleuchtung durch die UEFA und auch das Verbot der regenbogenfarbigen Bandenwerbung in Russland und Aserbaidschan. Wie fanden Sie es eigentlich, dass die UEFA sich da so positioniert hat?
0: Nee, Im Grunde ist das äh, nachvollziehbar, die hm großen Verbände versuchen, politisch neutral zu bleiben. Und politisch können sie im Grunde ja äh, sich nicht verhalten, weil egal, wie sie sich verhalten, das ist ja ein politisches Statement. Und dass man eben dieses illuminieren der Allianz Arena untersagt hat, ist im Grunde nachvollziehbar. Das hat man, oder kann man im Grunde auf den Antrag auch des Münchner Stadtrats zurückführen. Da hat man das eben nicht mit dem Antrag begründet oder in dem Antrag begründet, dass das Stadion eben illuminiert werden soll, um eben ein grundsätzliches Statement abzugeben, sondern man hat im Grunde ein anti-ungarisches eine anti-ungarische Message damit verbunden, weil man gegen konkret gegen diese Gesetzgebung in, in Ungarn protestieren wollte. Und da hat man der UEFA aus meiner Sicht zumindest gar keine andere Chance gelassen, als das zu untersagen. Diese Armbinde von Neuer, die eben genauso ein grundsätzliches Statement für Gleichberechtigung setzt, da hat man sich überhaupt gar nicht schwer, so etwas zuzulassen, weil es eben eine sehr allgemeines, allgemeine Meinungsäußerung
1: darstellt. Bayerns Ministerpräsident Söder, Juni 2021. Ich finde es ein sehr gutes Signal, wenn die Regenbogenfarben äh, strahlen würden. Ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht.
2: Bei der regenbogenfarbigen Bandenwerbung in Russland zum Beispiel war ja aber die Lage eine andere oder da ging es nicht konkret, ähm, die Werbung hat sich nicht konkret gegen eine Nation, gegen eine Organisation gerichtet, sondern diente ganz grundsätzlichen demokratischen, freiheitlichen Anliegen oder eben der Solidarität mit einer LGBTIQ-Gemeinde. Warum hat die UEFA da so entschieden?
0: Ich kann es nicht mit äh, absoluter Sicherheit sagen, aber es ist natürlich zu vermuten, dass die Länder, in denen die Spiele stattfinden oder stattfanden oder die entsprechenden Verbände da interveniert haben. Weil in Aserbaidschan und Russland ist gerade sind diese Fragen von äh, Gleichberechtigung und sexueller Identität ja ganz anders diskutiert als hier bei uns. Und dort gibt es ein ganz klares staatliches Programm gegen solche Gleichberechtigung. Und ich glaube, das hat eben auch damit zu tun, dass es eben in diesen Stadien Verbote gab.
2: Böse Zungen würden jetzt sagen, das wäre ein Einknicken vor autoritären Staaten oder auch Geldgebern. Wie würden Sie das werten als konsequente Umsetzung der Idee? Es darf um nichts anderes gehen als das körperliche Kräftemessen oder eben das, was die ja etwas negativeren Bewertungen äh, davon halten?
0: Ja, im Grunde ist das ein Einknicken, aber das ist nachvollziehbar. Also wenn man sich das anschaut und ich sehe das ganz pragmatisch. Der UEFA geht es darum, ein Sportevent zu vermarkten. Und wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut, wie sich das in den letzten Jahrzehnten bei diesen großen Sportereignissen entwickelt hat, dann geht es aus meiner Perspektive leider immer weniger um Sport, sondern immer mehr darum, damit sehr viel Geld zu verdienen. Und da schaut man aus Perspektive der UEFA vermutlich sehr stark auf die Zielgruppen. Und wenn man diese Events eben auch in Staaten wie Russland und Aserbaidschan vermarkten will und von dort sehr viel Geld bezieht in Form von Sponsoren, dann nimmt man eben darauf Rücksicht.
2: Wir gehen mal ein Stück zurück in der Geschichte. Sie haben sich ja vor allen Dingen mit der Sportgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts beschäftigt. Ein paar Fälle hatten Sie vorhin auch schon genannt. Die erhobenen Fäuste von Tommy Smith und John Carlos 1968, die beiden Läufer gegen Rassendiskriminierung oder der Kniefall von Kaepernick, was jetzt nicht ganz so lange her ja. ist. Welche Wirkung hatten denn solche Aktionen in der Geschichte?
0: Also gerade die Statements in den 60er-Jahren von Ali und Smith und Carlos, ich denke schon, dass die etwas bewirkt haben. Die haben aber vor allen Dingen etwas bewirkt, weil die handelnden Personen selbst von der Rassendiskriminierung betroffen waren und weil sie eben auf der einen Seite gefeierte, anerkannte Sportstars waren und auf der anderen Seite eben als schwarze Privatpersonen unter dieser Diskriminierung gelitten haben. Und indem sie das thematisiert haben, haben sie natürlich die Diskussion in den Vereinigten Staaten mit befeuert und letztendlich auch dazu beigetragen, dass sich die Situation verändert
1: hat. Die Leute nennen es Black Power. Klar, ich bin schwarz. Klar, haben wir Stärke gezeigt. Aber es war ein Hilferuf. Ich bin hier, nehmt mich wahr. Ich bin in Not. Was brauche ich? Gerechtigkeit. Der Sportler Tommy Smith in einem Beitrag des NDR 2018.
2: Zwar werden sie von Schwarzen und Bürgerrechtlern gefeiert, als sie in die USA zurückkommen, aber ihr Leben hat eine entscheidende Wende genommen, erklärt Bronzegewinner John Carlos.
1: Wir haben keine Jobs gefunden danach. Es kam kein Geld mehr rein. Viele, die du für deine Freunde gehalten hast, haben sich abgewandt. Unsere Kinder wurden in der Schule gemobbt, wenn sie herausgefunden haben, wer der Vater ist. Meine erste Frau hat das alles nicht mehr ertragen und sich das Leben genommen.
2: Erst viel später werden sie für ihren Black Power groß gewürdigt. 2016 ehrt Präsident Barack Obama sie im Weißen Haus, als das aktuelle Team USA dort empfangen wird. Der schwarz-weitspringer Ralph Boston, der auch bei den Olympischen Spielen in Mexiko auf dem Podium protestierte, weiß, wie monumental das Zeichen war, mit dem die beiden 200-Meter-Läufer Geschichte geschrieben haben.
1: Diese Jungs haben mehr dafür getan, dieses Land zu verändern, als wir je verstehen werden.
0: Das Statement von Kaepernick ist im Grunde ähnlich zu bewerten. Er hat konsequent im Grunde seine Demonstration gegen Diskriminierung oder eben diese Verurteilung von Polizeigewalt in diesem sportlichen Wettkampf oder eben davor beim Abspielen der Hymne durchgezogen und damit natürlich Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist natürlich, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, durch den Fall George Floyd erst so richtig, explodiert. Hm. Dadurch hat das erst diese richtige Dimension bekommen, wie sie dann äh, tatsächlich auch sich heute zeigt, dass eben dann eben auch andere Sportverbände neben der NFL sich damit auseinandergesetzt haben, dass das auf die NBA sich übertragen hat, dann auf den Fußball. Also das hat immer eine Auswirkung auch über den Sport hinaus und damit eben auch eine Wirkung.
2: Hm. Neben dem Thema Rassismus, für welche politischen Interessen wurde der Sport im letzten Jahrhundert denn in Anspruch genommen? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
0: Also grundsätzlich sehen wir im 20. Jahrhundert natürlich diese nationalstaatliche Repräsentation. Die Nationalsozialisten haben das bei den Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen und Berlin im Grunde exemplarisch vorexerziert. Sie haben mit einer perfekten Organisation und Inszenierung der Spiele im Grunde das Beispiel dafür gegeben, wie man solche Spiele als Ausrichter instrumentalisieren kann. Und viele Ausrichter haben das im Grunde später auch kopiert. Da haben wir so ein ganz klares nationalstaatliches Anliegen, die Spiele zu nutzen, um eben die Überlegenheit der arischen Rasse jetzt im Falle der Deutschen 36 zu demonstrieren, aber eben auch eine leistungsfähige, starke Gesellschaft zu repräsentieren. Das sind eben so Aspekte, die man bei den Spielen 36 sehen kann.
1: Der Kampf um die 100 Meter.
0: Radio-Reportage aus dem Berliner
1: Olympiastadion 1936. Da zuckt selbst Ralf Metcalf aus. Die gewaltige schwarze Lokomotive fühlt immer wieder zu den Spikes hin. Jetzt segnet er sich das letzte Mal und tritt in die Außenbahn. Und auch der andere Schwarze ist schon nach vorn getreten auf der Innenbahn. Oven. In der Mitte die vier Weißen. Zwei Schwarze gegen vier Weiße. USA gegen Europa. Der Kampf beginnt.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg verschiebt sich das ein Stück weiter. Da wird das sportliche Großereignis im Grunde zur Austragung von Systemstreitigkeiten genutzt. Da mhm. versucht man die Systemüberlegenheit, Sozialismus gegen Kapitalismus im Grunde auf der Aschenbahn auszutragen. Und da haben wir als klassisches Beispiel die DDR, die mittels sportlicher Erfolge versucht, eine staatliche Anerkennung äh, zu erreichen. Was ja im Grunde auch äh, funktioniert hat. Und wenn man sich diesen Wettkampf der Systeme genauer anschaut, dann müssen wir feststellen, 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal, da waren unter den Top Ten Platzierten, wenn man jetzt diese Nationenwertung mal als Maßstab nimmt, äh, sieben sozialistische Staaten. Und auf Platz 1 die Sowjetunion und dahinter direkt die DDR vor den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik. Und mhm. das zeigt uns aber aus der heutigen Perspektive, dass diese Medaillenspiegel ja im Grunde, nur Aufschluss geben darüber, inwiefern ein Staat in der Lage ist, leistungssportliche Erfolge zu produzieren. Das sagt ja nichts über die Leistungsfähigkeit des gesellschaftlichen Systems aus. Denn die beiden erstplatzierten Staaten, die gibt es heute überhaupt gar nicht mehr. Die mhm. sind im Grunde 1990 und danach zerfallen.
2: Mhm. Können Sie mal skizzieren, schildern, wie diese Machtdemonstration oder die Überlegenheitsdemonstration des sozialistischen Systems sich auf der Aschenbahn in der Sportarena in der DDR wiedergespiegelt hat?
0: Also die DDR hat im Grunde die Spiele benutzt, um über diese sportlichen Erfolge auch der eigenen Bevölkerung Identifikationsmöglichkeiten zu bieten. Und da hat man natürlich versucht, sich vor allen Dingen gegenüber der Bundesrepublik positiv darzustellen. Und das hat im Grunde seit den Spielen 1968 immer besser funktioniert. Seit dann äh, lag man eben auch im Medaillenspiegel immer vor der Bundesrepublik. Für die DDR dann eben auch ganz wichtig, bei den Spielen in München sozusagen im Wohnzimmer des Klassenfeindes dort im Medaillenspiegel besser abzuschneiden als die Bundesrepublik. Weil damit konnte man dann eben zeigen, wir werden von euch staatlich nicht anerkannt. Die Bundesrepublik hat ja sehr lange den Alleinvertretungsanspruch vertreten, aber wir sind eben sportlich in der Lage, bessere Ergebnisse zu erzielen. Dass das jetzt natürlich mit einer ganzen Reihe von anderen Faktoren noch zu tun hat, das steht auf einem anderen Papier, aber so hat man eben versucht, einerseits nach außen zu demonstrieren, wir sind ein eigenständiger Staat, wir sind im Sport, in den internationalen Weltverbänden anerkannt, wir dürfen als eigener Staat mit einer eigenen Symbolik dann eben auch seit 1972 antreten, also uns eben auch als eigener Staat repräsentieren international. Das war für die DDR eben nach dieser Episode 1956, 60, 64, wo man auch in gemeinsamen Olympiamannschaften mit der Bundesrepublik äh, verbunden war, ganz, ganz wichtig. Und nach innen hat man eben auch versucht, der eigenen Bevölkerung zu zeigen. Äh, seht her, wir sind als, wenn auch kleinerer deutscher Staat, äh, leistungsfähig, leistungsfähiger äh, als die Bundesrepublik. Unser System ist durch eben auch diese sportlichen Erfolge positiv besitzt.
2: Wenn im 20. Jahrhundert bei politischen Botschaften im Sport die Themen Nationalismus oder auch dann im positiveren Sinne Internationalismus überwogen haben, wurden diese Themen abgelöst durch Antirassismus, Solidarität mit den verschiedenen Sexualitäten, Stichwort Regenbogen? Kann man so, einen, so eine Entwicklung zeichnen?
0: Ich glaube, diese nationale Repräsentation spielt immer noch eine Rolle. Das kommt immer darauf an, wo die Großsportereignisse stattfinden. Also wenn wir, und das ist ja eine Riesenproblematik, die mitunter besteht, das IOC hat ja, es nicht so einfach, um es mal leicht zu sagen, hm. diese Großsportereignisse überhaupt noch an den Mann zu bekommen. Gerade in den westlichen Demokratien ist das in der Bevölkerung immer verpönter, solche teuren Events auszurichten. Und am Ende bleiben nur noch mitunter, gerade bei den Winterspielen, sieht man das besonders bewerber aus, heute würde man sagen, autokratischen Systemen oder Diktaturen übrig, die sich bereit erklären, so viel Geld zu investieren, um eben diese Wettbewerbe durchzuführen. Und wenn man eben schaut, European Games in Aserbaidschan oder Fußball-WM in Russland oder die Spiele jetzt in Peking Fußball-WM im nächsten Jahr in Katar, diese Systeme benutzen die Spiele nach wie vor, um sich national zu repräsentieren. Also das ist ein Aspekt, der nach wie vor, glaube ich, in diesen Systemen eine Rolle spielt. Aber diese Aspekte Anti Antidiskriminierung, Gleichberechtigung, sexuelle Identität, das sind ja vor allen Dingen Punkte und eben auch wichtige politische Themen, die durch Sportlerinnen und Sportler eingebracht werden. Und das ist in der Tat eine Entwicklung, die man in den letzten Jahrzehnten oder insbesondere in den letzten Jahren sehr deutlich sehen kann. Also das ist in der Tat ein Trend, der sich jetzt entwickelt hat und der, ich glaube ich, geht neben diese Idee nationale Repräsentation tritt.
2: Und der vor allen Dingen womöglich in den individualisierten westlichen Gesellschaften zum Tragen kommt. Das
0: ist vollkommen korrekt. Ich bin deshalb auch immer so vorsichtig, wenn man jetzt aus dieser oder mit unserer westlichen Brille auf die Thematik schaut, dann sind das natürlich positiv besetzte Themen. Das zu diskutieren, das ist im Grunde bei uns gesellschaftlicher, mehrheitlicher Konsens. Hm. In anderen Staaten natürlich nicht. Aber wenn man eben die Bühne öffnet dann kann es natürlich auch passieren, dass Sportlerinnen und Sportler aus anderen Systemen ihrerseits diese Bühne nutzen für politische Statements. Also zum Beispiel, dass eine chinesische Sportlerin sich für die Integration von Taiwan ausspricht oder dass ein russischer Sportler die Annexion der Krim rechtfertigt. Also damit muss man dann grundsätzlich auch rechnen, wenn man den Individuen erlaubt, sich politisch zu positionieren.
2: In der aktuellen Debatte wird die abwehrende Haltung der Sportverbände gegen politische Botschaften meiner Wahrnehmung nach zumindest ja oft eher negativ gesehen. Man könnte sie aber auch positiv zeichnen, wenn man auf die Geschichte zurückblickt, auf die NS-Geschichte. Sie haben es vorhin schon kurz skizziert, als die Stadien eben als Bühnen genutzt wurden, um die eigene Stärke zu demonstrieren, die eigene Überlegenheit zu demonstrieren. Das Spielfeld, die Aschebahn als unpolitischer Raum, trägt das vor diesem Hintergrund dann eben doch auch ein friedfertiges, ein weltverbindendes Moment in sich?
0: Ja, man kann das so sehen, aber ich denke eben, am Ende geht es nicht darum, also ich glaube, die Verbände sind grundsätzlich daran interessiert, sich unpolitisch zu zeigen, aber das hat meiner Meinung nach Vermarktungsgründe. Die hm. Zielgruppen werden immer größer und heterogener. Wenn man sich anschaut, die Spiele in Peking haben, glaube ich, sowas um die 4,7 Milliarden Zuschauer an den Fernsehbildschirmen verfolgt. Bei den Fußball-Weltmeisterschaften liegen wir in ähnlichen Größenordnungen. Und gerade diese heterogene Zielgruppe, die natürlich diese politischen Themen ganz anders auffasst. Ich glaube, darauf versucht man in den Verbänden Rücksicht zu nehmen, um die Sportevents entsprechend zu vermarkten. Das hat eben vor allen Dingen, glaube ich, damit was zu tun. Wenn diese Spiele, wie das eben vor 50 Jahren noch war, vor allen Dingen in den westlichen Nationen konsumiert werden, wenn das die Zielgruppen sind, dann sind solche allgemeinen Statements natürlich vollkommen unproblematisch.
2: Wie wurde das eigentlich damals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den Sportverbänden verhandelt, der Auftritt Deutschlands bei den Olympischen Spielen 1936 zum Beispiel? Hat man sich davon, wie sehr hat man auch versucht daraus Konsequenzen zu ziehen für die Ausrichtung der weiteren Spiele?
0: Das ist gar nicht so einfach, denn okay. man muss natürlich schauen, die Verbände, gerade das IOC, ist natürlich auch sehr heterogen zusammengesetzt. Und Teichler als ein, ein sehr bekannter Sporthistoriker, der sich mit den Spielen 1936 befasst hat, nennt diese Phase nach 1936 im Grunde bis '44 eine faschistische Epoche des IOC, weil viele Vertreter im IOC eben aus... Autokratien oder äh, despotischen Gesellschaften stammten und eben so bestimmte Entwicklungen wie äh, einen Preis für die Riefenstahlfilme oder eben KDF hatten, also Kraft durch Freude, die äh, Freizeitorganisation der Nationalsozialisten hat auch einen Olympischen Preis bekommen. Und die Spiele 1940, die Winterspiele wurden nochmal an Garmisch vergeben, nachdem deutsche Truppen im Grunde nach Prag einmarschiert sind und wir die Reichspogromnacht hatten, also Dinge, die eigentlich heute vollkommen undenkbar sind, aber die das IOC damals mit Mehrheit so entschieden hat. Und das sind eben so Punkte, wo man eben sagen muss, die Verbände setzen sich natürlich auch aus vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen, die dort zu einem Meinungsbild kommen müssen. Und da haben wir dann natürlich auch Personen aus Autokratien und eben nicht nur aus Demokratien. Und die müssen dann am Ende oder die entscheiden dann, wohin werden Spiele vergeben und wie sind die Regeln, nach denen, unter denen die Spiele und die Wettbewerber am Ende stattfinden.
2: In Ihren ganz persönlichen Augen, wo verläuft da eigentlich die Grenze zwischen der Werbung für freiheitlich-demokratische Prinzipien und äh, politischer Agitation?
0: Also ich würde eine ganz klare Grenze setzen zwischen im Wettkampf und außerhalb des Wettkampfs. Also mir wäre es ganz lieb, wenn sich der Wettkampf allein auf den Sport konzentriert. Und wir mhm. diese Arena, das Sportfeld, die Sporthalle, im Grunde frei halten von politischen Botschaften, dass man im Vorfeld oder eben auch das große Ereignis insgesamt benutzt, um da im Umfeld sich politisch zu positionieren. Ich glaube, das kann man nicht verhindern und das muss man auch nicht verhindern. Aber ich fände es gut, wenn der sportliche Wettkampf an sich auf den sportlichen Wettkampf beschränkt bleiben würde.
2: Manche Beobachter und Beobachterinnen meinen, dass ähm, politische Botschaften auch deshalb in Stadien Präsenter werden, weil man sich diesen Zustand, vielleicht sagt man auch dieses Problem, irgendwie doch auch selbst ins Haus geholt hat, indem man derlei große Ereignisse immer häufiger an undemokratische Länder vergeben hat. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist in der Tat eine schwierige Frage. Aber wenn man sich anschaut, nach welchen Kriterien die Spiele oder die Veranstaltungen vergeben werden, dann klar spielt es eine Rolle wie heterogen die Verbände zusammengesetzt sind. Wirtschaftliche Interessen spielen natürlich eine große Rolle. Und dann muss man auch schauen, welche Kriterien möchte man da anlegen. Und da ist der Sport autonom. Die UNO wird sich da nicht einmischen, wenn das IOC neue Kriterien für die Gabe von Vergabe von Großsportereignissen anlegt. Und wenn man dann ganz genau hinschaut, dann bleiben auch von den westlichen Demokratien ja auch nicht mehr viele übrig, die solche Großsportereignisse ausrichten hm. dürften. Also ich bringe mal nur als Beispiel die nach wie vor immer heftig vorgetragene und aus meiner Sicht auch berechtigte Kritik von Amnesty International an den Menschenrechtsverletzungen in Guantanamo. Mhm. Wenn wir das jetzt als Maßstab ansetzen, Menschenrechte oder Achtung von Menschenrechten, dann dürften die Vereinigten Staaten auch keine großsport mehr austragen. Also dann müsste man da auch ganz klar sein. Und da sieht man dann eben schon, dass das eben sehr differenziert zu betrachten ist und man dann eben auch schauen muss, welche Nationen, welche Städte sehen sich wirtschaftlich überhaupt noch in der Lage, solche Groß-Events auszurichten. Das Wirf, wirft man den Blick jetzt, Entschuldigung, wirft man den Blick nach Tokio und schaut sich dort die Kostenexplosion an, nicht nur die Kostenexplosion, die entstanden ist durch die Verschiebung auf 20, von 2020 20 auf 2021, dann sind immer weniger Staaten wirklich auch gewillt solche immensen, Summen auszugeben.
2: Das heißt, man kann in der Debatte womöglich auch eine gewisse Überheblichkeit des Westens gegenüber den aktuell zum Beispiel ausrichtenden Staaten sehen?
0: Ich glaube, das kann man so sagen. Also immer unsere Wertemaßstäbe eins zu eins allen anderen aufzuoktroyieren, damit macht man es glaube ich, auch ein bisschen leicht, weil die Welt ist nun mal sehr heterogen und Allein wenn man sich die Bevölkerungsgröße auf der Welt sich anguckt oder die Bevölkerungsverteilung, dann sind die demokratischen Staaten natürlich nicht mehr in der Mehrheit oder waren es vielleicht auch nie. Und ich glaube, Sport hat eine ganz wichtige Funktion oder kann eine ganz wichtige Funktion haben, nämlich dass man eben miteinander in Kontakt bleibt. Und dazu ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, große Ereignisse in Staaten wie China oder nach Russland oder Katar zu vergeben. Ich glaube, man darf nur den, nicht den Fehler begehen und erwarten, dass sich durch die Vergabe von Großsportereignissen in solche Länder dort die Lage gravierend ändert. Also ich finde, es war total blauäugig blau zu glauben, wir vergeben die Olympischen äh, Sommerspiele nach Peking und dort wird sich die Lage der Menschenrechte verändern. Das ist vollkommen naiv. Dafür ist die Politik zuständig und das kann der Sport nicht leisten. Der kann dort begleiten, der kann anbahnen, der kon kann Kontakte herstellen, hm. aber er kann keine politischen Herausforderungen lösen.
1: Wenn ich heute höre, was Leute sagen dürfen und noch fast so zustimmendes Nicken kommt, also ich habe da Angst. Christian Streich, Trainer des SC Freiburg 2020.
0: Damit heißt es für alle anderen, sich bekennen. Und wer das nicht tut, der trägt eine Mitverantwortung und es in die andere Richtung geht. Das ist klar, da gibt es keine, keine Ausflucht.
2: Wo geht denn in Ihren Augen die Entwicklung hin? Wird der, Wenn Sie diese Prognose wagen wollen, wird der Sport politischer, wird der unpolitischer? Kann man da Aussagen treffen?
0: Das ist schwer. Punkt eins, es ist schwer, <lacht> so eine Prognose zu wagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sport an sich unpolitischer wird. Weil wenn wir uns das in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschauen, dann sehen wir gerade durch die immer größere Reichweite, und eben auch die Heterogenität, die Diversität der Medienzugänge der Einzelnen, aber eben auch der, der Anstalten, wird das immer wieder und immer leichter möglich sein, politische Themen auf die Agenda zu holen und über den Sport zu transportieren. Also ich glaube eher, dass sich das verstärken wird.
2: Herr Barrow, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Das große Ganze.